0: Fasten your It's going to be a bumpy
1: night. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Les saludamos en un episodio especial de los trenes en la noche. Soy su servidor Fernando Jiménez y estoy con, con mi querido Juan Ramón Ríos. Eh, para esta ocasión Traemos esta primera primera emisión de, de, de la nueva sección del programa, estoy diciendo muchas rimas, eh, que se llama Locomotora de Vapor, es la, la, el primer programa bueno, de esta sección en el que trabajaremos la saga de, de, de Rocky.
0: Y Locomotora de Vapor porque pues vamos a estar viajando un poquito al pasado. Bueno, esta saga también ya tiene algunos este, títulos más de actualidad, pero aún así nos vamos a permitir el jueguito este de, de la Locomotora de Vapor y lo clásico y, y lo viejito.
1: Y esta Locomotora no sabemos cada cuánto la haremos, esperemos digo, cada que tengamos ganas, pero ya vienen muchas cosas ahí que tenemos planeadas y, y esperemos que, que este programa les guste. Como les decíamos, vamos a empezar a, a, con Rocky, esta, esta saga tan, tan gigante que, que comenzó en el año 1976 y, y bueno, es un universo que abarca eh, por lo menos ocho películas, ¿no? decíamos, hasta la, a la fecha, ya hablaremos de eso más adelante, eh, pero bueno, pues... Para pues, sin más que añadir, yo creo que vamos a, a comenzar. Sí. Eh, ¿De dónde viene Rocky, Ramón?
0: De, bueno, eh, la primera Rocky es de, de... Vamos a estar yo creo hablando mucho de, de esta piedra angular de, de la saga, ¿no? Es seguramente la, la que más este, detalles eh, ahondaremos al respecto. Eh, esta, como ya dijo Fer, es del 76. Es del director John G. Avildsen Que bueno, él eh, además de esta película regresó a dirigir eh, Rocky V esta saga que, que hasta estas dos últimas actuales era la saga solo de dos hombres, ¿no? o sea, en especial de, de Sylvester Stallone de, el actor, productor, director que encarna al famosísimo Rocky Balboa, él dirige la 2, la 3, la 4 y este señor John G. Abelson es el que dirige la primera y la 5 la infame 5
1: la infame 5 también ya la comentaremos <risa> ya. más <risa> eh, eh, más a fondo bueno, hay millones de cosas que decir, ¿no? Sobre la, la primera película. Como dice Ramón, vamos a regresar mucho a ella porque creemos que, que esta película, siendo un, un conjunto de hallazgos entre accidentales, este, entre independientes, logra eh, construir un pilar en el que se basará toda la saga, que es una saga que, que ha recaudado millones y millones y millones, ¿no? Ya ahorita iremos hablando particularmente, de, tenemos las cifras, pero es este, una locura, ¿no? Este... Ni en, la, ni en las peores este, recaudaciones se ha perdido dinero, ¿no? ni, en la, ah, ni en la peor, claro que... Ni en la
0: recaudación de las cinco. Sí, <risa> hablaba justo de
1: las cinco, ¿no? Ni en las cinco le perdieron, le perdieron dinero, ¿no? Obviamente había proyecciones para ganar mucho más dinero y fue vista como un fracaso, pero bueno, o sea, de fracasos a fracasos, ¿no? Recuperaron mucho dinero y, y, y pues nunca le, le han perdido. Hablamos de la, de la primera película que se nos hace importante porque eh, decíamos, todo es icónico. Todo es icónico en esta película, eh, cualquier persona, ¿no? De diferentes generaciones, justo comentaba con Ramón, este, seguramente mi papá <ríe> se acuerda de todo Rocky, ¿no? este, Porque es una película que ha viajado década tras década, se ha, se ha, se ha parodiado hasta el infinito, eso no lo habíamos mencionado, pero no sé, nada ha de haber salido en miles de miles de caricaturas, de películas, referencias a...
0: Y, y en eso en esa parte como icónica, o sea, de, de, de lo que ya ha trascendido como a nivel audiovisual, o sea, creo que esta idea del montaje de entrenamiento que tiene la primera de Rocky, pues se volvió como el estándar para este hacer eh, ese momento en el que el personaje tiene que probarse a sí mismo y salir adelante. este a, a, ya, ya, ya hablaremos más de ello, pero, pues o sea, de, de estas, este tipo como de... De, entre parodias, homenajes en, en caricaturas, ¿no? Kung Fu Panda tiene estos montajes de entrenamiento. Mulan, Hércules, que son así, claro, este homenajes este casi... Eh, pues sí, parodia... Y, y
1: decíamos, ¿no? Aunque no fue el inicio, sí de alguna manera es la consagración del drama deportivo como como género, ¿no? Así el, el más importante, aun cuando haya miles de películas de diferentes valores estéticos, culturales. Eh, Rocky, de alguna manera, es el, el banderazo, ¿no? Esa, esa película que... que... Eh, bueno, esa gran película llamada, bueno, género llamado D Drama Deportivo. ¿no? Este, decíamos que es un, un, una película llena de, de, de accidentes porque, eh, desde, bueno, sobran anécdotas sobre su producción. Desde un primer momento, cuando Stallone, su pues, historia ya conocida por muchas personas, pero se las contamos rápidamente por si no la han escuchado. Eh, Sylvester Stallone, un actor eh, de poca monta, con este pocas este, participaciones en, en el cine hasta por ahí una en cine para adultos ¿no? Que, que no hay más que decir ¿no? pues fue, fue parte de, su, de sus primeros como acercamientos a su carrera como actor profesional eh, va a haber una va a haber una pelea bueno la pelea que era bastante fue bastante famosa en el mundo del box este, eh, yo no soy un experto en box creo que Ramón tampoco creo que na <risa> nadie en general eso también nos lo ha dado Rocky no, nos, no me gusta luego le aprendo al boxe esperando como que pasen cosas como en Rocky sí. y ya veo que no y ya como que me pongo un poquito triste y es como de ah, hagan algo, sí. <risa> hagan algo más roquiesco ¿no?
0: No, pero que es bonito, por ejemplo, también como hay boxeadores profesionales de que han dicho esa anécdota, ¿no? De que sí fue como su acercamiento de que estaban chiquitos y fue la, el primer momento en el que vieron algo que ya después harían a nivel, este, ya ahí sí de veras atlético profesional.
1: Sí, cuando, cuando Ramón y yo comentábamos de, de hacer esta, este especial... Nos llamaba la atención eso, ¿no? Eh, que no hay un deportista de ficción más famoso, más que, Rocky. famoso que Rocky, así no existe. Y decíamos eso, para muchos boxeadores, Rocky es como su pelea, ¿no? Como su Michael Jordan, así claro. su, su, su gran figura, aun cuando se abren figuras en la, en la el historia box. del boxe, así reales, ¿no? Rocky sí, sigue siendo el, el referente. Bueno, la anécdota es que Rocky ve la pelea entre, entre Mohamed Ali y Chuck Webner, este, un boxeador. Eh, de 37 años, ya en el ocaso de su carrera, había lo logrado pactar una pelea con el antiguo campeón. Ahorita no recuerdo el nombre, pero el chiste es que Mohamed Ali le gana el campeonato a esta persona y pues, este, por buena onda que es Mohamed Ali, dice, pues ok, pues voy a pelear. Si ya tenía pactado este, este, muchacho, la, este muchacho, este señor, la, la pelea, para hacer una pelea fácil, pues le doy la, la pelea. Mohamed Ali, este personaje que... Tan querido este, y tan odiado ¿no? por muchas claro. personas. este yo, yo creo que estamos de acuerdo en que debe ser querido. Y, sí. y, y lo odia puro republicano, feo, <ríe> no, blanco. Sí, entonces también como parte este, importante de este
0: movimiento contracultural en Estados Unidos. De que él fue de, 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 de estos primeros personajes que dijeron yo no voy a ir a Vietnam. Y se volvió como parte de esta resistencia entre hippie y contracultural.
1: quizás se asume musulmán. ¿no? Claro. Y así tiene grandes discursos ¿no? sobre su, su, su fe. Pero bueno, la pelea es este, Chuck Webner, el, el boxeador, 37 años en el caso de su carrera, contra, contra este, Mohamed Ali, ¿no? que, que era el, el gran campeón flamante, su mejor momento. Y pues bueno, la película hizo bastante, que la, la película, no, la, 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 la pelea hizo bastante ruido, eh, porque nadie esperaba que en el noveno, noveno round Chuck Webner así ya bien, ya bien traqueteado, ya, ya se lo habían sonado durísimo. Está todo en YouTube, si lo gustan ver. Ya se lo habían sonado bien duro. Este, le da por ahí un, un golpe en el cuerpo a Mohamed Ali y lo noquea, ¿no? Lo tira. Este, fue la primera vez que caía Mohamed Ali en, en años, en años, en años. No, no, no había caído. Este, Luego ya se lo surte. <risa> sí, ya, no hay, ya no hay más. Le, le, le gana por, por nocaut técnico en el último round. Así, le aguantó toda la pelea. Y esa es la, la historia que encuentra Sylvester Stallone, Stallone como, como espectador de esta pelea se da cuenta que la historia no es eh, la victoria eh, que la, la historia no es como esta pelea y el desenlace de la pelea sino todo lo que ocurre alrededor de la pelea y logra eh, plasmarlo en ese, en ese guión, en ese primer borrador que hace y se lo lleva a los productores no les dice, este quiero hacer esta película los productores le dicen así como de, ah, órale, qué padre, qué padre tu, tu película de box Y él le dice, no, sé que hay como 300 películas de box pero no quiero que la mía sea de box Y otros de, ah, ok, ok, señor. <ríe> y dice, bueno, te ofrecemos dos millones de dólares para la película, que, que pues no era mucho, ¿no? <ríe> ni, para eso, ni para ese entonces era mucho. Este, y Stallone así como, ah, sí, pero por último, este, pues yo voy a ser el protagonista de la película. Y bueno, pues uno, no creo que nadie recuerde a Stallone con, con una... O sea, no, no es el DiCaprio, ¿no? De eso, ¿no? No tiene ni una sola actuación. No, y si en ese parece. momento,
0: pues solo había trabajado como en películas pequeñas, en estos que hablábamos. Creo que las únicas así más o menos participaciones importantes eran... Eh, que ya hemos hablado de Roger Corman, de este como rey Midas del Serie B, de, de las películas de Serie B. Había ya trabajado Stallone con él en, en un par de películas, pero pues seguían siendo películas de bajo presupuesto de estas... este de atrás de las marquesinas grandotas, no, o sea, no 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 era alguien a quien una productora, porque aparte era una productora más o menos importante en el momento, no era la Metro Golding Mayer y el, ahí con una asociación con United Artists, este, no le iban a confiar a este desconocido así como de ah sí, protagonízala y ten nuestro dinero. Y a, obviamente aun cuando fuera tan poquito, porque no era mucho dinero. Claro. Y obviamente
1: los productores le dijeron claro que no, claro que no al <risa> protagonista y Stalin así como ah ok pues me llevo mi película y lo otro no, no no a ver espérate, ¿no? Y, y en las negociaciones ...le reducen a la mitad el, el, el presupuesto final de la película... ...que fue de un millón de dólares... Que, ...que es poquito para... ...bueno, para las producciones como... ...contemporáneas y demás... ...este... ...y bueno, pues ya lo, lo demás es historia... ¿no? ...vamos claro. platicando, ¿no? Eh, pasan muchas cosas... Eh, ...decíamos que todo es icónico en Rocky... ...y hablábamos de, de la música... ...este, de, de Bill Conti... ¿no? Eh, ...que él, un, un músico... ...con una escuela bastante clásica... Eh, hace una, parece, bueno, una película tan callejera de pronto que aparezca música clásica era algo, algo extraño. Y a él le pagaron 25 mil dólares, incluyendo el pago a los este, a los, a los instrumentistas. Eh, cosas como el Steady cam, no sé si quieres contar esa anécdota. Sí, bueno, cómo.
0: también, eh, o sea, el, el, fue de las primeras películas en utilizar este nuevo invento de, de un inventor que se llama Garrett Brown. Eh, y justo
1: estábamos... Viendo. Le digo a Ramón porque a Ramón sé que le emocionan como to <risa> <risa> todas estas cosas. No, sí,
0: pues es, es, es así como un... un, un eh, creo que muchos recordamos así a, a Stanley Kubrick, así como con esta fama que tiene. Eh, pues a veces eh, llevada muy mucho más allá de, de lo que en realidad era, pero como de obsesivo en, en esta parte de lo técnico. Él jaló a Garrett Brown para las escenas de... ...del resplandor, estas escenas súper recordadas... ...de los pasillos en los que va Danny en su... ...en su bicicleta... ...bueno, en su triciclo este... ...y, y ahí de que... ...Garrett Brown tuvo que hacerle algunas modificaciones... ...al Steadicam, de que en ese momento solo se utilizaba... ...así como a nivel de cuerpo, y para el resplandor ya lo pusieron... ...así a nivel casi del piso, ¿no? Y, y, y esa es como de las anécdotas así como más recordadas... ...de los primeros usos de Steadicam, pero... De, de, ...aquí hablamos de que antes... ...Rocky también usó...
1: Y antes, ¿no? Sí, de hecho... Es chistoso como decíamos que, que está llena de accidentes y como todo, lo, todo lo, lo accidentado que fue esta película por su, sus limitaciones en presupuesto. Eh, yo leía por ahí que hasta eh, había tan poco dinero como para el guardarropa que, que podían llevar. O sea, como que tenían permiso de llevar como su ropa. Así que <risa> ese <risa> era el nivel como de, de indie que era. Y pues todo es como... Todo, que todo lo que funciona... Este, son accidentes. No estaba, son, son accidentes. No estaba como en, en ningún papel. Eh, Decíamos lo del Steadicam, por ejemplo, yo creo que la, la escena, no sé si estoy exagerando, pero creo que es la escena más memorable de toda la saga de Rocky. Seguramente. Es cuando, cuando este Rocky sube entrenando, corre por las escaleras del Museo de Filadelfia y llega hasta arriba y levanta los brazos y demás. Eh, también fue otro accidente porque bueno, cuando le ofrecen el, el utilizar la tecnología Steadicam para, para la producción, eh, en las pruebas que había hecho Garrett Brown sobre, sobre, sobre este... Este suspensor, es este, este, esta estabilizador. tecnología, estabilizador. Eh, una de las pruebas era precisamente su novia subiendo por la escaleras del Museo de <ríe> Filadelfia. Así que Silvestre Stallone vio la prueba y dijo: Ah, ya
0: estamos aquí. Ah, qué, ¡Qué buena idea! <ríe> ya estamos aquí, qué buena idea. Voy a
1: subir. Se ve muy bien alguien ahí subiendo sí. por, las, por las escaleras. Y pues bueno, lo, lo, lo filma también, ¿no? digamos, si no le hubieran ofrecido claro. el uso del Steadicam, no estaría esa escena.
0: ¿no? Sí, o estaría filmada de una manera a lo mejor más este olvidada, así la cámara estática y nada más viendo al personaje subiendo, a lo mejor hay un, la cámara elevándose tantito, pero aquí pues creo que justo la parte este, que, 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 que gusta y que se vuelve tan icónica es el, el ir acompañando, ¿no? O sea, como en el movimiento, y pues es lo que posibilita el estabilizador, o sea, de que vayamos... Y de que no se vuelva así como... Como, como una locura y moviéndose Ajá. para todos lados. O cámara en mano así este de, de, de estudiantes, amateurs, ahí o cinema verité o, o algo así, sino que pues, sí es una sensación muy fluida, muy este de que la imagen se mantiene estable, pues es el propósito de, del estabilizador. También estas escenas de Rocky corriendo este por los medios, todo todos esos momentos son, son posibles gracias a, a este avance técnico que llegó en el momento preciso para, para que Salón lo utilizara. Y, y decíamos en esto también de los accidentes, también recuerdo esta anécdota que también es como muy linda del momento de, de la primera cita de Adrian y Rocky en, en la pista de hielo, o sea, en el guión se supone que Stallone había escrito que iban a llegar y había, había un montón de gente allí en la, en la pista de hielo, este todo iba a estar así como enorme y brillante y demás, y al final de cuentas este llega con los productores y dicen así como de bueno, ya vamos a grabar la escena de de la pista de hielo y, y, y le sale. No, pero qué crees, híjole. Que, <ríe> ¿Qué crees que este? Ya, ya no, ya no vamos a poder contar con, con todos los extras para para esta escena y dice Stallone, bueno pues ¿tú sí, ya no vamos a contar con todos los... ¿cu cu ¿con cuántas personas contamos? no para Híjole así, nada ¿no? le dijeron así no pues la verdad no hay dinero para ningún ni un solo extra y se convierte como en estos momentos íntimos también que luego se volvería en referencia para otras películas o sea, luego Estalón en, en la secuela se la pasaría recordando su primera cita así como no yo la llevé a la pista de hielo y estábamos ahí solos Porque justo la escena si la recuerdan pues están está la, la, parece que la pista de hielo está cerrada porque es año nuevo solo está ahí como un cuidador pero todo está vacío y solo son ellos dos este con Adrian con sus patines y Estalón ahí como corriendo en el hielo este con sus zapatos ahí tratando de llevarle el paso y pues se convierte no justo como como en un momento pues muy poderoso simbólica y visualmente y que refleja como esta austeridad y esta situación como de estar metidos en una en un presupuesto apretado pero que refleja muy bien eh, lo que significa la película y estos personajes pues sí, que justo no están envueltos de personas y de luces y de, sino que están más en lugares vacíos, semi abandonados.
1: Y de alguna manera es como lo, lo que nos llama la atención de, de, de Rocky, decimos que, que es como un eh, creo que es este, un anime, que la película como más relevante a nivel estético, históricamente es la, es la primera, eh, por toda esta serie como de accidentes que, que convirtieron, bueno, la, la historia de pronto adquiere relevancia, ¿no lo que dice Rocky? no quiero hacer la historia de un boxeador, porque ¿okay? hay muchas pelis de, de boxeo. No quiero hacer la historia de, de un hombre, del de, 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 de amor y demás. Y termina siendo cierto, ¿no? Este, Hace la historia, digo, si sí decimos que pues, accidentes o tales. decimos más accidentes porque no terminan. <risa> Pero también el, el cast, ¿no? No, no, lo, no lo mencionamos, ¿no? El cast, este, obviamente, oh. Sylvester Stallone como el, <risa> el patrón en muchos sentidos, ¿no? Y a lo largo de la saga... Pero también Talia Shire, ¿no? Este, Adrian, la famosa Adrian, que, que ya está así tatuada en la, en la mente de todo el mundo, ¿no? El el, el grito de Adrian, este, que decíamos, Talia Shire es ni más ni menos <risa> hermana de Francis Ford Coppola. A mí lo digo y es más así como a poco sí. Se eh, cuentan como historias ahí del, del casting que habían pensado como en chicas que eran como más sex symbols, que estaban como más. que eran más escandalosas su belleza, estaban más de moda. Y que entre que no les alcanzaba y que <ríe> y que apareció Talia Shire... Y les dio una sensación como de, de, de ternura, de timidez... Que yo creo que es la manera en la que yeah. se contó Adrian siempre... Y que le hizo funcionar muy bien, ¿no? Este, también tenemos a Burt Young como Polly... Que este otro personaje entrañable. Eso es como que uno no entiende por qué siempre está ahí se vuelve como el alivio. <ríe>
0: y de que es bien curioso porque ahora, este... O sea, así como en esta revisada que le dimos últimamente, sí es de repente un personaje como bien complicado, ¿no? Así machista, le pega, este... Así como, abusador, in, in,
1: indefendible ¿no? en el 2020, no indefendible.
0: Sí, pero que, pero que aún así, o sea, es, 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 creo esto bien extraño, ¿no? O sea, de, de cómo un personaje tan horripilante sigue teniendo como algo entrañable, porque al final de cuentas, pues fue el compañero de Rocky en seis... Películas y si sí era ahí como un apoyo Rarísimo, o sea, hasta creo, creo que se como vuelve roomies, también, ¿no? Sí, Como ¿no? Ah, y se vuelve como, como algo también es, pues sí, Como una contradicción ahí como rara Porque también es la contraparte De, de Rocky, ¿no? El de buen corazón este Mucho más amable y, y dice como, es que yo tengo este amigo Que no es nada amistoso, pero aún así Lo quiero mucho Y, y, y pues sí, o sea, se vuelve ahí como una química Como 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 entre Complicada, pero, pero pues Siempre este, entrañable
1: otro personaje importantísimo del cast... este ...Mickey, el entrenador... ...Borges Meredith... Eh, ...Borges... ...no sé cómo se diga... ¿Borges Meredith? Borges... Ah, no... Estalón eh, <risa> cuenta... no que, ...que que él ya era un actorazo... así ...de clase mundial... ...y era el único como actorazo que tenían en, en la producción... ...y que él no sabía cómo diablos había aceptado participar en su película... ...y que él siempre fue muy amable... ...y, y, y bueno, ya ya hablaremos más adelante de eso... ...pero Ramón y a mí nos llama mucho la atención... ¿Cómo está tan espejada, en general, la vida de, de Sylvester Stallone con la ah, de Rocky? ¿Cómo? En muchos sentidos, ¿no? Está hablando de... O sea, con el amor que habla de Burgess Meredith como actor, parece que Rocky está hablando como de su, de de su, su, entrenador. De su entrenador, ¿no? Eh, pero bueno, Carl Weathers, que también así ya así tatuadísimo en la memoria de todo el mundo. El gran, 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 Apollo gran personaje Creed. que es Apollo Creed. No te lo había dicho, pero creo ahorita que es mi personaje favorito de toda la saga. Sas. No lo había... Hasta ahorita que lo estoy hablando, como que lo sentí, ¿no? Creo que es más como lo más memorable, eh, como lo sí, más...
0: Y la evolución que tiene, ¿no? O sea, en la primera es como este showman así extraño que sí cae así como medio gordo, este... No. De, pues es claro, es el antagonista, ¿no? En la dos, así que todavía se pone hasta más antagonista, así como en un, en un rollo así como de que sintió que este eh, vago lo estaba humillando y que ahora sí lo quiere reventar totalmente. Y ya en la tres que se convierte en la en el camarada apoyo moral absoluto,
1: Ajá, y hasta, sí, sí tienen... hasta corren, ¿no? Así como, así como en, la, en la playa, ¿no? Así en las escenas como más memorables. Ya hablaremos de la 3 ahorita. Pero bueno, eh, algo que mencionar de Carl Weathers. Eh, eh, fue el, como el gran deportista que estuvo ahí como en la producción. Eh, también Silvestre Estalón, ultra agradecido con Carl Weathers. Claro. Así que dice que, que llegaba Carl Weathers y era como de... ¡Wow! Este güey es un deportista de verdad, ¿no? Y que cuando decía... ¡No, pégame de verdad! Y le pegaba y era como... ¡Ay, güey! Sí, pega de verdad. Y que lo hizo vomitar, ¿no? Y cuentan como muchas este, anécdotas... este y bueno, de cómo pasaban horas ensayando y que se, se hizo como una relación ahí interesante de amistad por las horas que pasaban ensayando las peleas. Porque digo, este Stallone trataba de... Decía que no le gustaba el box en el cine porque era muy muy ridículo y muy irreal. ¿no? Este, Ramón y yo ahí tenemos el comentario, ¿no? De que todavía las primeras coreografías de Rocky nos parecen medio irreales, ¿no? Por, <risa> por cómo brinca el muñequito y ahí este... Y ya cuando uno ve las últimas de Rocky, que también hablaremos, ya son coreografías así... ...súper bien logradas... ...pero este... que si sí eran así como a, también de
0: avanzada... no ...también está por ahí la anécdota de que Stallone, este ...escribió... Sí. ...ahorita no, no recuerdo sí. exactamente el, el dato... De, ...de cuántas páginas... ...pero que estaba descrita la coreografía golpe por golpe... Creo que yo,
1: ...yo vi que 24 páginas...
0: 24, ...imagínense, 24 <risas> páginas de descripción de golpe por golpe... Y, ...y justo en los créditos finales... ...sale... ...creo que de... de no, recuerdo, ...no estoy seguro de las últimas, pero... Es, ...sí me queda claro de que por lo menos de las primeras cinco... Sale el crédito al final de coreografía de boxeo por Sylvester Stallone. sabe que él era el que sí se comprometió como... Y decimos, sí, a lo mejor algunas han envejecido menos o más, pero siguen teniendo como esta característica de, de buscar y de llevar más allá, este de, de, de empatar como esta parte que sea interesante, dramático de ver, pero aún así siga teniendo como poder deportivo eh, verosímil.
1: Y ya que hablamos de los créditos, creo que algo importante, interesante y divertido, ¿no? También, y que también nos habla como de la de la proporción, la dimensión como, como cine medio amateur que tenía Rocky. Claro. Y que llega a llenarle el ojo a la crítica y al mundo. Bueno, prueba de ello es el, la incorporación del perro. ¿no? Por eso hablaba de lo... <risa> ¿Cómo se llama? <risa> Boots Butkus, Butkus Le digo Rutkus No sé por qué me gusta más con R Pero Butkus eh, eh, El perro de Rocky Que tiene su propia historia No está tan llena de leyendas De esta leyenda. película Que una Que otra es Bueno que, que De la nada Stallone decide meter a su perro Porque lo decide ya en, ya en el rodaje Decide meter a su perro Y que dice que se vería mejor Así como corriendo con el perro ¿No? Así como todo Y pues ya es como Creo que es como un regalo ¿No? Que el perro Ahorita no recuerdo bien Sí como que Adrian Que trabaja no. en la tienda De más sí, se, lo, ajá, se lo regala Sí y bueno, la, en la realidad, este, está la historia, este, creámosla o no, no sabemos. Pero Stallone cuenta que, que era tan, pero tan, pero tan pobre que tuvo que vender el, eh, a su perro, que lo amaba con toda su alma. Lo vende a 40 dólares. 40 dólares. Y le dice al, al que se lo vende, así como de, oye, pero, pero no me lo, lo vas a vender de regreso. Júrame sí. que me lo vas a vender de regreso. Sí, porque él justo... Y es
0: también esa parte de que decimos de lo espejeado, ¿no? O sea, Stallone ya en la... En esta situación como de, de pues, sí, de miseria en la que ya no podía alimentar a, a su perro, pero él estaba decidido así como de, es que voy a lograr algo que me vas a hacer salir adelante. Entonces le dice al este señor que le vende el perro, pero no no, lo, no te vayas a deshacer de él porque voy a regresar por mi perro.
1: No lo vendas ni lo hagas pastor, ¿no? Así si fuera <risa> Rocky mexicano. <risa> este... Y bueno, el perro que vendió en 40 dólares, se lo revendieron en 1.500 dólares. 15.000, creo que... 15.000 $15, dólares en 15.000 dólares. No, 1.500, ¿no? Bueno, no, creo que sí 15.000. 15.000 dólares, vamos a decir, no nos acordamos ahorita. Eh, pero es, digo, parte del box office. <risa> o sea, cuando tenemos que valorar como los ingresos de Rocky también. Hay sí, o sea, seguro, su... <risa> seguro destinó un buen cacho de lo que le pagaron por el guión para salvar a su perro. ¿no? ¿Cómo saltó uno de esos 40 dólares el, el perrito? Y al final este, tiene sus créditos, el perro. Eh, sale ahí como, como butkus Stallone, ¿no? En, claro. Y ahí con los puntitos y perro, ¿no? <ríe> y, y bueno, parte como de, de todas las linduras que pasan. No hemos dicho el argumento, digo, ya lo, ya es me medio. <ríe> <ríe> pero digo, para nada, no, no, no perdernos tanto, este, ¿de qué trata Rocky? no este, Decíamos, un drama deportivo, sobre diferentes, eh, bueno, que toca diferentes eh, como emotividades interesantes, que, que para el momento que está pasando en Estados Unidos se vuelve... De alguna manera relevante. Decimos, es la gran historia del, del llamado Underdog, ¿no? Del... del Que del pe... no sé cómo traducirlo, ¿no? Sí, es que como...
0: tú estudias esas cosas intraducibles, pero si sí es el este... Como el matón de... de Ajá, de... El, el barrio bajero que sale adelante.
1: <risa> sí, y, y... Este... Bueno, se, se trata de... De hecho, es como matoncillo de un, de un este mafioso. Uh -huh. Este... Nadie da un peso por él. Todos se burlan de él. Todos se burlan de Rocky. Este... Y bueno, decíamos en este espejeo constante que hay entre la vida, pues nadie quería al actor, ¿no? Nadie, nadie todos se burlaban de sus, sus cualidades actorales. Y bueno, en, en la película todos se burlan de él, de su manera de ser, de que de, lo juzgan de que es medio tonto y demás. Este, se y bueno, este, este underdog que, es este, que, empieza, bueno, que tiene peleas ahí menores de boxeo. Eh, de pronto, mágicamente, como solo nos permite el cine, <risa> tiene la oportunidad de, 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 de luchar por el título contra Apollo Apolo cre y lo un, eso,
0: Creed. también mí no O sea, seguiremos hablando como estas, como truquillos de guión, como para ser medio verosímil, como las cosas mágicas que suceden en, en las películas. Pero me gusta que eso se vuelva un comentario. Lo vuelve en un comentario sobre América, ¿no? O sea, cuando está eh, ahí Apolo Creed buscando a su próximo contrincante. Allí entre su entrenador y como los promotores. Y que tiene como un,
1: así como un, como un catálogo de peleadores sí, sí. y lo está ojeando y dice, este.
0: Y dice así como, ah, es que él es italiano. Y qué, qué, qué más este, interesante, porque iba a ser como la pelea, iba a ser como una celebración justo como de Norteamérica, ¿no? Dice, qué más interesante que, mos que, que mostrarme tan patriótico como dándole la oportunidad a un hijo de inmigrantes que vino a este país a salir adelante y, y que pues, yo le voy a dar la oportunidad de convertirse en el campeón del mundo en una noche ultra especial.
1: Y ese es eso, ¿no? otro accidente, ¿no? O sea, sí. eso seguramente no era como la intención de, de, de la película como tocar esos temas, pero sí es algo que toca, ¿no? Claro. Este, y, y bueno, de eso, de eso va Rocky. Eh, Adrian es, el, el, bueno, es la pareja, la encuentra. Creo que... No sé qué porcentaje, debe haber alguien que ha he hecho la cuenta de qué porcentaje de, de, de escenas comparte con Adrian en la, en la primera película. Yo pienso en la primera película siempre se trata de Adrian y Rocky este y todo lo que les pasa como, como alrededor, la, la pelea y demás, pero eh, sí es una, una buena parte, no de la, una buena porción de la película y hacemos con esta actuación como Vuelven un, un amor como tan, tan verosímil, tan tierno. A mí me encanta Tyler Shire por, por la ternura que transmite, ¿no? Como, claro. Y, y pues Sylvester Stallone llega a ser tierno también, ¿no? En, en esa como este, sobreactuación, en esa sí. <risa> esa manera de ser, ¿no? Con su sombrerito, ¿no? También veía ahí por ahí que le decían que no se pusiera el sombrero porque no sé qué actor lo, lo acaba de usar G en una... Jim Hapman en eh, The French Connection. Es que a mí también, por Ajá. ejemplo, es también de, de cómo está tan insertada la película en
0: esta onda setentera, ¿no? Y, y de que pues ahí a lo mejor también podríamos hacer como la, pues, una especie de crítica, porque o sea, es parte como de esta eh, como revuelta contrarrevolucionaria de la industria. O sea, los 70 fueron esta gran época en la que se consolidó eh, la figura del director-autor en Hollywood... O sea, los directores llegaron pateando las puertas, se convirtieron en las superestrellas y en los que manejaban... Los Rockies, ¿eh? <risa> <risa> y Los que manejaban a sus anchas, la, o sea, la figura que antes era la del productor clásico en, en Hollywood, de repente en los 70 se convierte en los directores y pues de ahí es el origen de del padrino, de, de estas figuras de Coppola, de Brian De Palma, de Martin Scorsese, que es del 76, también Taxi Driver, por ejemplo. Entonces, es curioso cómo Rocky está como parte de esta generación, pero, pero al mismo tiempo es como parte, de, 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 les decimos, como de esta especie como de contrarrevolución en la que los productores están volviendo a, parece que están volviendo a retomar eh, las riendas de, de la industria. A mí, por ejemplo, también me llama la atención cómo es que está ubicada entre el estreno de Tiburón, de Steven Spielberg, que es del 75, y de La Guerra de las Galaxias, de Star Wars, que es del 77. Está, está justo en medio, y pues fue un justo estas dos películas, eh, la, de, la, de, la de Spielberg y la de Lucas, las que vuelven a, a, a darle como el billetazo a los productores y darles como la la valentía de apropiarse otra vez de la industria y que son la, las grandes este, cuñas de lo que ahora conocemos como el blockbuster cinematográfico. Era una figura que, que no existía y que se inventa en ese momento con Tiburón y con La Guerra de las Galaxias y, y, que, y que pues justo se volvió una, este, una manera de, de darle la vuelta a esa figura del director-autor y de que la industria y el dinero era otra vez lo más importante en, en, en las películas. Y, y aún así, o sea, de, de retache, Rocky tiene algunas de estas cosas, ¿no? Es una película que retrata muy bien la ciudad, con espíritu callejero. Y también decíamos sin
1: querer, ¿no? Se vuelve... Claro, como, claro. No sé, ahorita, digo, estoy muy jepeado y me estoy alocando mucho. Pero no sé, se me hace como de las mejores películas, o sea, donde se trabaja sin querer como una ciudad. Es como la película de Filadelfia, claro. ¿no? Y, y se vuelve como parte como del espíritu de la ciudad, ¿no? Y trabaja ahí en la ciudad. Eh, y bueno... Digamos, de la primera película, lo demás es historia, ¿no? De, es un éxito por donde se le vea, para la crítica, para la gente, nada más en, en, en recaudación de un millón que costó toda la producción, se recuperaron 117 millones, ¿no? <risa> no es pues, una locura, ¿no? De, de, de dinero, ¿no? Y la y celebrada en, 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 la, en la academia, ¿no? Gana, sí, no, gana ganó, tres óscar
0: no. Sí, y, no, y por ejemplo, o sea, de, de justo esta parte, o sea, le gana a Taxi Driver ese año, le gana a All the President's Men, todos los hombres del presidente, esta película... Este. Alan J. Pácula, no me acuerdo, creo que ese es justo el, el director. Network, esta película de Sidney sí, Lumen. ¡Claro! Que, wow. que o sea, estaba con esas, ¿no? Y que, era, y que estas eran parte de esta generación de los 70s, súper contraculturales, como mostrando una, una Norteamérica este, dolorosa, hasta repugnante, este, agridulce, y de repente. La industria se vuelca a esta historia que es un cuento de hadas al final de cuentas, ¿no? Es una feel-good movie, una película para sentirse bien, en contraposición a todas estas películas pues, que cuestionaban como el estado de, del país en ese momento. de Un, un presidente que había traicionado así como, como los ideales ahí como de su sociedad, este escándalo del Watergate, que es como el tema de, de All the Presidents Men. Taxi Driver con este veterano trastornado por la guerra de Vietnam. Y, 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 y llega como, Rocky. Y como, como en ese momento es un oasis, ¿no? Así como como, sí, de, así de, como de, de patinando con mi es, Claro, y, 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 y esta música clásica. Es así como una vuelta como a las fábulas bonitas. y A ver, a ver, vamos a olvidarnos como de todo este mundo asqueroso en el que estamos metidos. Y vamos a ir y vamos a animar a Rocky porque sí se puede. Y a mí... O sea, es como, es, como esa parte en la que vuelve a darle como como parte a estos valores que pues ya estaban bien gastados, ¿no? Al, al heroísmo, al, al individualismo, incluso es una película pues justo de, de un hombre que puede salir adelante por sus propios medios. Y que, ¿no? y que Sylvester super... Stallone
1: se ha encargado como de dejarlo claro en las entrevistas, claro. ¿no? Él dice así como, no, es que yo veía esa anécdota que contamos ya de, 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 de los 300 extras que ya no hubo, Era, decía, ¿cuál fue la, la lección? convertir algo negativo en algo positivo, ¿no? O sea, como que él también se ha, se ha contado esa, esa misma como historia de, de superación, ¿no? ¿Qué significa, que significa Rocky, no? Este... Bueno, eh, Rocky obtiene millones y millones, ¿no? Se vuelve ya, ya una locura, este... Todo el mundo quiere estar en Rocky, todo el mundo quiere la secuela, ¿no? Obviamente. Eh, creo que de, la, de la, lo más afortunado de la primera película es que lo hacen perder, ¿no? Este, claro. Ya ahorita, no creo que hay spoiler, ¿no? <risa> <risa> una <risa> película de 45 Rocky años. pierde. Pero pues, este, se me hace como una decisión como con personalidad para una, para, una, para un cuento de hadas. ¿no? Sí, así, claro. Como, pierde el, pierde el boxeador. Lo único que no le gustó a la gente que pierde, pierde a Rocky. Pierde el boxeador, pero gana el amor. Ajá, gana mensaje. el amor y ya no le importa el que haya perdido y Apolo Creed está como de sí gané, ¿no? Y, y Rocky así como de ¿no? Y sí. no me importa. Y ya ni le hacen caso y la cámara está acompañando al perdedor, ¿no? Y es interesante claro. eso. Este. Y bueno, con todo ese hype, con todo ex, con todo ese éxito, estamos hablando de los 70s. Era imposible que no, que no, hubo... que no viniera una secuela, ¿no? Y sobre todo decimos, no, no, es como, no era cine de autor de ninguna manera. Este eh, ya no en la, en la segunda. En la segunda parte ya no, ya no trabaja. Eh, eh, a Vilsen, el... Sí, el, el John el... Actor,
0: toma las riendas ya, ahora sí, totalmente estalón Ajá, como no, no Comper, sí. este es mi circo. Como, sí, como... ya él decide así como que él va a hacer todo. Claro. Y se re... yo creo que sí se resiente un poco, ¿no? O sea, de, de, de la 1, por ejemplo, me gusta justo como este look más, este, pues setentero totalmente, ¿no? O sea, se, se ve la ciudad, se ve como, como la mugre y, y como esta situación así como mucho más gráfica. Creo que es de hasta las últimas películas es en donde sí se siente así como la sangre y el, do, el dolor de los golpes. Ya en lo demás se vuelve un poco ya como más... Sí, más digo clica, la 2 como... yo me acuerdo así
1: como del despacho de Apolo, ¿no? Así como ya <risa> como más, más genérica, ¿no? La, la, la sí. y, y
0: pues ya más de factura, ¿no? Así como de, de... Y que también, o sea, también podríamos decir eso, ¿no? O sea, eso pasa como en los primeros 10 minutos de la 2, pero lo primero que pasa es así de, después de que sale del hospital, así de la primera pelea, es proponerle matrimonio a... ...a Adrian, ¿no? ¿Y qué más? Así como convencionalismo... ...este... ...como contracultural, así como de estos que estaban viviendo en el pecado... ...ya... luego ya, ya los estamos casando ...así en cortísimo en la película, ¿no? Es como... ya el tema se vuelve pues otra vez... ...como la celebración del. ahorita les echamos carrilla... ...como a, a Rápidos y Furiosos, ¿no? Que su tema de todas las películas es... ...viva la familia y la familia es lo más importante... ...pero Rocky justo ya tenía como eso... ...en, en, en el centro de... Sí, ese. ...gen provida... <risa> ...muy dentro...
1: Eh, ...Rocky 2, como Rocky 1, fue... Un súper, súper. Y como todas las demás, ya los, de una vez voy a decir los, las sí. cifras. Rocky 2, eh, eh, publicada en el 79, bueno, este, proyectada en el 79, costó 7 millones y recupera 200.2 millones en el mundo en general. Rocky 3, este, cuesta 17 millones y recupera 270 millones. <risa> Rocky 4, Cuesta 31 millones y recupera 300.4 millones. La escalada, ¿no? o sea, sí. En escalada, ¿no? Van costando cada vez más y van recuperando cada vez Y, y ahorita, pues, ya ahorita, pues ya sigue la 5. <ríe> la 5, obviamente, no pasó. La más costosa de, de estas. Inexplicablemente, Inexplicablemente vamos a ir hablando de esto. La 5, que es como el, el, el final de la de la saga en su temporalidad como. como clásica. ¿no? Clásica. Este, debido a la, a la, al fracaso Si hubiera, si hubiera ido bien, lo hubieras tenido <risa> así <risa> Rocky 9 antes del 2000
0: <risa> este, este chiste de los Simpsons ¿no? hay, hay un momento en el que Bart está este, Así perdido como en una jaula de leones Con números romanos y dice Números romanos Piensa Bart, piensa ¿Dónde has visto números romanos? Ah, ya sé, Rocky B Esa era la quinta Entonces Rocky 5 más Rocky 2 Igual a ¡Rocky
1: 7! ¡La
0: venganza de Adrián! La venganza de Adrián, es así como de... Claro que hubiera podido suceder... Bueno, ahorita ya estamos claro. en la número 8, ¿no? En, en sí, spin-off, pero ya, ya pasaron de la 7.
1: La, la Rocky 5 cuesta 42 millones y recupera 119. Es bajón, es la más costosa. Eh, Tratábamos de preguntarnos por qué. Creemos que tiene que ver con, con, con el CAST. Con, seguramente cambió el, este, las condiciones de la nómina, de los, de los contratos... Este, también aclaramos que no somos expertos en la bolsa americana y no sabemos realmente El tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio, cuánto era un millón en los setentas y cuánto es un millón hoy este, hay que tenerlo en cuenta, pero creo que con base en la, en la recaudación podemos hacer un, un, hay un acercamiento este, de análisis, ¿no? claro. eh, Después de que sienta las bases la primera, eh, todo lo demás se vuelve una saga extraña, una saga... Eh, interesante Que para los fans Como ya se habrán dado cuenta Que somos Ramón y yo <risa> entiendo, entiendo que hay gente Que odia a Rocky ¿no? Y que tiene argumentos También muy Este... Iba a decir válidos, pero pues, todos son válidos, ¿no? Pero, pero también muy cierto, ¿no? Precisamente Ramón nos ha hablado un poco de eso, ¿no? De la, sí, de la americanidad en, que vende Rocky. Ya en ¿eh?
0: una fan como más crítico, ¿no? Pero yo a mí me encantan esas películas. Yo, yo viendo la voz estaba así como... Ay, qué bonito, se están casando. este Sí, gánale, Apolo. Y ahorita ya, pues sí, ya quizá con, con, con mirada más distante... Pues de buscarle como estas cosas. Pero pues nos siguen gustando. Yo las volví a ver y me volvieron a gustar.
1: Sí, y, y bueno, son, son películas que... Por lo menos de la 1 a la 5 se cada vez menos ambiciosas, ¿no? <risa> Así como cada vez menos, eh, más complacientes, eh, cada vez eh, más caricaturizadas. Es parte de su, de su éxito, también decíamos, ¿no? La 2, bueno, eh, creo que quien se ha echado ya 30 minutos, más de 30 minutos escuchándonos seguramente <risa> vio más de estas películas. Eh, la 2, este, Rocky le gana a Polo. Eh, era como lo que esperaba la gente que claro. pasara. Eh, ahí suben los valores de producción. Está muy bien la pelea. Sigue estando muy bien eh, Carl Weathers. Este, sigue funcionando. Tiene todo lo que nos gustó de la primera. Eh, decíamos con un poquito más de pereza, digamos, como sí. en, en ciertos aspectos. Decíamos en la presentación de la ciudad, en otras cosas, ¿no? Pero montajes de entrenamiento, música que nos gusta. Eh, después viene la 3. ¿no? La... <risa> yo, yo le decía a Ramón eh, eh, que, que la 3 es la película que, que más me gusta a mí. Eh, Quizá porque me gustaban mucho la, la lucha libre gringa de niño También la mexicana me gusta mucho. Esa todavía Me gusta la gringa, ya no. Pero cuando vi a Hulk Hogan... <risa> ese es el lugar llegó Rocky, ¿no? Sí. Thunderlips. Th Th Thunderlips, a.k.a. Thunderlips. Y, y entiendo que era de las primeras... este Como grandes participaciones de, de, de Hulk Hogan. No recuerdo que tuviera como, como más carreras del 82. Rocky 3 ¿no? Hogan se consagra a finales de los 80. no Ya como, como el gran... Este, aparte como el papá americano Pero el gran luchador Y bueno, ya pasan como una serie ahí de, de, de Esa ¿no? sí. eh, Es una pelea de exhibición De un, un luchador gringo Lucha libre, Thunderlips Contra Rocky Balboa ¿no? Rocky Balboa <risa> en la 3 ya, ya es el campeón del mundo Ya le ganó a Polo, Es una, es una superestrella Y por eso hacíamos hincapié en, en este despejeo constante Que tiene Rocky con, con Silvestre Stallone Silvestre Stallone también Era claro. claro, una estrella, ya se había consagrado y, y él dice que como, como guionista quería retratar eso, ¿no? este Digo, ya busquen el, o las, las habilidades o la falta de habilidades que pueda tener como <risas> autor Stallone. Pero bueno, en la tercera película pasan cosas como muy interesantes. Eh, muere Mickey. <risas>
0: no, y en esa, en esa evolución como del personaje, ¿no? Que, o sea, de, de, estas, de las dos primeras que están súper más cargadas al melodrama y ya en la tres... Pues, ¿de, de, de qué acuerdo. más hacemos? Y ya... A, a, a mí me encanta eso, ¿no? De, de hecho, yo también estoy de acuerdo con... A mí la que más me gusta es la cuatro. Ahorita seguiremos comentando. <risa> pero pero de, de que estas dos ya evolucionaron a la caricaturización, ¿no? Y ya sentadas en un espíritu ochentero videoclipero a todo, ¿no?
1: Sí, ya en la tres, sí, ya dejaron... Y decíamos... Yo le decía a Ramón que, que era un peligro ahí como que la, la dos se repitiera. Así como volver a ser un drama ya no iba a funcionar y, y también seguro que no es que lo hayan descubierto sino todo <risa> sigo, sigo creyendo como en ese gran accidente este hacen esta película tan 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 extraña con el malo ahí es este Mr. T decíamos, Mr. Que, que es la primera gran aparición de Mr. T Mr. T que después pues, salió en, en series muy famosas en televisión ya se volvería
0: icono de los 80
1: justo. ajá icono no este yo me acuerdo ahí un clip si les puedo recomendar este donde Mr. T está cantando con como con tres coristas rubias una canción que se llama Trata a tu mamá bien.
0: Bueno, well, you're so ugly, your tu well, mamá so. espera
1: un minuto, espera un minuto. No a ninguna madre a esto. here. no está aquí. Si no fuera por tu no estarías aquí. Así que recuerda, cuando te mother, una so put te all over the world. Así como la, la, la concentración de los ochentas, ¿no? Y, y este... Mr. T lo encuentran también en el cast. Cada, cada villano de Rocky tiene su historia chistosa y como también muy rockiesca. Este... Mr. T era, era guardaespaldas de un boxeador profesional, ¿no? Y, y lo ven ahí como guardaespaldas y se le ofrece el trabajo de villano y pues nada, le hacen una carrera, así como Rocky le hizo la carrera a tantas personas, este, también fue a, a Mr. Tino que, que en la tercera película interpreta al, al, al famoso, bueno al, al salvaje Clover Lang, ¿no? este, que es este personaje que para mí es mi villano favorito de Rocky. No tengo muchos argumentos para defenderlo, ¿no? nada, me cae muy bien, este, volví a ver los videos y pues las actuaciones eran un abuso, ¿no? El, el grito como animal <risa> cuando pega, ¡ah, ah, ah! ¿No? Y, eso, y eso es una ridiculez, ¿sí, total, pero bueno, es parte de toda esta personalidad que sin querer le, le, le imprime a, a los personajes, ¿no? Obviamente el punto más alto sería Iván Drago, que ya vamos para allá, pero eh, si algo empieza a pasar con Rocky desde Apolo... Es que todos los enemigos, todos los villanos, entendemos que Apolo se vuelve amigo de, de, de Rocky justamente en la 3, se vuelve su entrenador, de hecho. Este, es la, lo, sus, sus enemigos son tan ridículos en su manera como de ser presentados, que se vuelven entrañables, se vuelven memorables. Sí, decíamos que ya se vuelven villanos como de, de arcade. así sí, como yo decía de maquinita, ¿no? Así como sí. el, malo, el malo del final, ¿no? Este... Este... Y,
0: y, y Mister T así con su peinado super con, Mr. T con el
1: Moicán y los salía con sus cadenas de oro como por ahí, ¿no? Esto... Y Van Drago ya así también en, en Güero este... Pero con peinado como de Street Fighter, ¿no? Así como <risa> ya, y así como un abuso así loco de los personajes. este Decíamos el de la 5 un poquito más desangelado el, el diseño del, del villano. Este, pero digo Entre todos esos accidentes que decimos que constituyen Este, este universo tan vasto Que ya es Rocky, es, también está la caracterización De personajes eh, La 4 Ramón
0: La 4, bueno a mí sí es la que la que, más, la que más me gusta Y justo ya en esta onda ya como de decididamente eh, de, de, de dejarse como de estos O sea claro, sigue estando ahí como la historia Como del conflicto con Adrian De que ya no quiere que pelee y demás Pero en realidad sí ya está así como como, como fuera máscaras, y esto ya es una caricatura hecha y derecha, ¿no? Y, y hablábamos también como de la falta de sutileza como para retratar.
1: <risa> ya, sí, Rocky es falta de sutileza, sí, desde las dos hasta... Bueno, ahorita viene un, un revival bonito que allá hablaremos, sí, pero, pero, ya pero sí, la, desde la 3 la 4 y la 5 ya es así, se caracterizan por la falta de sutileza, ¿no?
0: Desde de esta parte de cómo retratan la Guerra Fría, o sea, ya este... Eh, o sea, la película esta es ya del 85, pues ya así, ya a tope, como en esta onda, les decíamos, como ya videoclipera. Tiene un montaje ahí también de entrenamiento, es a mí también el que más me gusta, de, de cómo hacen esta contraposición de, de, del ruso, o con su super... De la máquina rusa. De, exacto, ¿no? Y de, y de, de esta con el corazón de América. De esta supertecnología, tecnología, de, de que le miden la potencia de los golpes, y parece imparable, pero Rocky está entrenándose en la nieve, este, cortando leña... Subiendo la montaña ¿no? Y, y es, es, es como un montaje cruzado Que siempre me ha gustado mucho Y es súper recordable no Así de como Mientras este está subiendo El ruso Drago Está subiendo así la plataforma Así que se va elevando Y todo súper maquinal eh, y como calculado, frío, cientificista Hasta ahí lo muestran así ya como en malo De que hasta lo dopa ¿no? Ahí salen las jeringas y demás Y claro, pues de Estalón Y Estalón, pues por supuesto Es el, el, el cuerpo puro y Que también, no o sé, sea, seguro Estalón también está Súper así, sí, super con un montón dopado. de esteroides Por todos lados todo pues. Hollywood. <risa> Ajá. Pero, pero sí, en la película es el, 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 el espíritu Invencible de América Que es puro corazón Y, y, y puro hombre haciéndose a sí mismo leñador es también donde creo que es la primera vez que sale Estalón Barbón así ya en, en leñador ahí este en, en la, en, la en, en el ártico
1: ruso y, y que bueno está también la cuarta película no escapa a los accidentes divertidos de Rocky ¿no? decíamos eh, bueno Iv Iván Drago es una imagen tan poderosa ¿no? también que, que... Cualquiera la podríamos tener de póster, ¿no? Así como, así como es tan icónico, ¿no? Todo, todo, todo Iván Drago en general. así Que tenga como siete líneas ¿no? en, la, en la película. Sí, es solo y, así como... I will break... The... I ¿no? <ríe> y bueno, Dolph Lundgren. Este, es interesante cómo llega a la, a la producción de la película. Porque, bueno, hay un cast para, para encontrar el villano de, de, de Rocky 4 Y pues se presentan miles de personas, ¿no? Así para, para hacer el casting... ...cuentan que él va este, en, entre estas como agencias de modelaje... ...que ahí los mandan como a varios este, proyectos... ...y él va y no sabía cuál era el proyecto en el que estaba... ...y cuando dice así como... no este, ...pero ¿sabes a qué película vienes? ...y otro no, no sé... ...pero dicen, ah, pues, pues no, vete... <risa> ¿no? ...y lo corren... ...y luego él se entera que era la producción de Rocky 4 ...y él como, no manches, sí quiero estar en Rocky 4 ...y él ya tenía como su... ...pues como siendo modelo deportivo... ...tenía como ahí su cierta indumentaria... ...y pues se toma unas fotos... ...se toma fotos este, vestido de boxeador... Y entre los contactos que nunca faltan en la industria, este, ahí consigue que, que Silvestre Stallone vea sus fotos y dice, ah, oh, esta persona, bueno, tenemos a Iván Drago, ¿no? Y ya, además, historia con, con, con esa película. Esa película también marca, de alguna manera, este, agota la fórmula de Rocky, la primera. Sí. Este, por eso es tan polémica la quinta, que ya vamos para allá. Este, eh, pero...
0: Así antes de... Justo o sea, hablando como en este contexto de, de película de los 70s, está este... Libro bastante conocido del, del escritor crítico académico Peter Biskind, que hace esta eh, elaboración, o sea, de esta generación. Eh, eh, les digo, es un libro como, como bastante conocido. Aquí en, en español se tradujo como Moteros Tranquilos, Toros Salvajes y hace como este recorrido desde Easy Rider. O sea, el título en, en inglés es Easy Rider's Raging Balls y hace como esta parábola que va de del lanzamiento de Easy Rider hasta Raging Ball de Martin Scorsese que también es una película de boxeo ¿no? como, como que, que, que es como podría ser hasta como una anti Rocky no eh, es de, lo, de 1980 si si no mal recuerdo una película mucho más oscura, mucho más
1: violenta. Sí, no, pues más obviamente es más Scorsese, claro. es más de Niro, es más sucia. eso eso no sí, sea... sí es totalmente. <ríe> no. Sí, ¿no? no hay nada bonito, no hay Adrianis ni nada. Claro. Y, y
0: justo, ¿no? Porque, eh, o sea, lo que elabora Peter Biskin en su libro es cómo esta generación que estaba que tomó por las riendas a Hollywood durante todos los 70s y que Raging Ball de Martin Scorsese es como la última, así como el último hombre de pie eh, que hace como como justo esta, esta, esta obra tan contradictoria como para el espíritu que ya se estaba buscando eh, como, como convertir y que pues se convirtió, en eso se convirtió el mundo en los 80 ochentas, ¿no? en un mundo como más glam, más, este, eh, como más tirado como al videoclip, menos revolucionario de lo que fueron las décadas de los sesentas y setentas. Y, 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 y hay una, hay una cita de, de Biskin en este libro que, que me gusta mucho y que creo que refleja así como como varios de lo que estamos hablando de, particularmente de, de, esta, de, de Rocky 4, ¿no? Dice Peter Biskin. Eh, bueno, aquí recupera una cita del guionista Robert Town, eh, que él, él dijo, Durante gran parte de los años 70, el objetivo era revelar la disparidad entre lo que el país afirmaba ser y lo que los directores percibían, y había un público interesado en esa cuestión. Pero cuando llegaron los 80, entramos en un mundo de superhéroes de esteroides, empezando por Superman, Sly, Sylvester Stallone, Arnold, Arnold Schwarzenegger, e incluso Bruce Willis, volvieron a hacer la guerra de Vietnam y la ganaron. Un país que, en palabras de Lyndon B. Johnson, se había convertido en un gigante indefenso, necesitaba una fantasía en la que no fuera impotente, en la que fuese fuerte como Arnold e invulnerable como Robocop. Y bueno, pues aquí nosotros podemos agregar de que fuera también tan ganador y tan este poderoso como Rocky, ¿no? y que fuera a Rusia a ganarle al ruso en su tierra. Sí, y frente
1: a los, los jefes de Estado, ¿no? Como... Sí, claro. Ajá, sí. ¿no?
0: Ya se vuelve un comentario, pues, les nada sutil ya de, 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 de la Guerra Fría y que, pues, al final de cuentas, pues, pues fue una victoria ya del capitalismo mundial, ¿no? Y, y aquí, el, el cine anticipando por años antes de, sí, vamos y les vamos a ganar, ¿no?
1: Y después, cinco años después, llegó la... la, la la última película de, de la primera época, digamos, de la primera época de, 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 de Rocky, eh, Rocky V. Este, más Rocky que nunca, pero lo curioso <risa> era que era menos Rocky que nunca. Este, Rocky no tiene una pelea. <risa> bueno, o sea, no tiene una pelea oficial, no está defendiendo el título de nada. Este, no hay un cuadrilátero, Se trata de... cambia, cambia el, el, el motivo, cambian los temas, cambia el abordaje y es un abordaje que, que a la mayoría de la gente me incluyo yo Ramón no se incluye ahorita la va a defender no sé cómo le va a hacer <ríe> pero bueno cambia el abordaje de la película este ya no es el, el centro de sí es el centro de la película pero no es su, su viaje como deportista ni como ni como sujeto de, 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 de la pelea sino como, como mentor no y, y, y aparece este personaje que, que muchas personas no recuerdan que se llama Tommy Gone Tommy the Machine Gone ¿no? Este... No, bueno a mí es una
0: película que, que... Ahorita yo, yo no sabía que había cost... Es la más costosa de esta primera etapa.
1: 42. Que haya costado más que el robot. De, 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 del robot Ay, no, que. No, no, no lo no, mencioné. No del, ro
0: del robot bien bonito de la 4, ¿no? <ríe> ya es así como. Entre las locuras de la 4, ¿no? El robot
1: que le regalan a, ah, a Poli, ¿no? Sí. <ríe> y que sale James Brown y que después ese robotcito. Lo eh, acompañaría en sus uh, giras. Acompañaría en sus giras a James Brown y lo presentaría así ya. De, de ese tamaño es la, las son las locuras del Rocky 4. Y bueno, Rocky 5 es diferente.
0: Sí, a mí, les, les digo, es una película que, que yo sí quisiera defender así como un poquito. Lo, ahorita lo que ya me cuesta trabajo es de que yo no sabía que había costado tanto dinero, de que es la más cara y de que es inexplicablemente cara, porque justo, o sea, lo que a mí me gusta es de que, de que sale de este esquema que ya se había vuelto recurrente. También recordábamos ahorita que veíamos eh, esta, esta miniserie documental que, que tuvo mucho eco últimamente de este de Last Dance, de esta historia de, de esa gran generación de los Bulls de Chicago, y, y que pues tiene a, a como protagonista a Michael Jordan, ¿no? Ahí como contando como sus experiencias de, de cómo se volvió también... Michael el, Jordan... El, el, <risas> cómo se volvió Michael Jordan, ¿no? Ícono también de los 80s, de, de, todavía jalón de, de, de los noventas. s este, y, y, y creo que en ese documental hay justo como un esquema en la que cada vez que entrevistan a Michael Jordan... O sea, creo que el, el, el motivo recurrente del documental es así como de... No, y pues entonces yo estaba ahí y entonces él me vio feo. Y entonces yo sabía que tenía que derrotarlo. O sea, como que siempre el documental se la pasa así, entrevistando a Michael Jordan... Y él diciendo, no, pues es que él que me menospreció me animó a derrotarlo, ¿no? Y creo que eso es justo como el, el tema también en, en, en Rocky, ¿no? O sea, en, en estas cuatro primeras películas, pues es esta historia de... Del, del luchador de, de, de barrio bajo, menospreciado, pero. Pues del bien siempre, y el mal. Y que siempre sale adelante, resiste con su buen corazón y con su este, espíritu inderrotable, invencible. Y, y en las cinco, o sea, creo que hay, una, hay un viraje como a otras exploraciones que salieron mal. <risa> o sea, no, no puedo, no puedo <risa> decir que. No puedo salir que, que, que fueron muy, muy, muy exitosas. Pero a mí me gusta eso, ¿no? O sea, me gusta que hay como un intento, este, como más. Más ambicioso, quizá, de, de, hacer, de hacer algo distinto, ¿no? O sea, me meten esto del
1: promotor ahí malvado. Sí, usted ¿No está con... como ya la caricatura absoluta, no gritan así como, ah, lo que importa es el dinero, ¿no? Que... Sí, que, o sea, también... que se entiende, pero falta sutileza. Sí, Ajá. sí,
0: y, y de que justo ahí obligan a, a Rocky como con una tontería de John ahí como de que Polly perdió todo su dinero, entonces tienen que regresar así como a la pobreza en Filadelfia y es un regreso a los orígenes y demás, y esa es la parte que me gusta, ¿no? O sea, cómo se vuelve otra vez una película sobre la ciudad, sobre este eso, volver al origen, volver al barrio, de, de que ya perdieron así como todo el lujo y el glamour que habían conseguido con, con el éxito, y, y eso, o sea, de que ahora Rocky es, eh, tiene que encontrar como esta manera de ahora ser el... De ser la figura paterna para alguien, ¿no? Y ahí están como los temas de que fracasa Siendo un buen padre para su hijo Pero sí tiene esta gran aspiración Como con, con este aprendiz eh, Tommy Gunn Y bueno, que al final pues tiene que salir A ponerlo en su lugar, ¿no? Y de que ya es una pelea no oficial, ahí callejera Ya también ridícula
1: pero, es pero... Súper ridícula, ¿no? ya decíamos de Street Fighter, ¿no? Así como ya fuera, así en la calle sí. Así como con monitos alentando, así como de ¡Pégale, Rocky! ¿no? Y, y agarrando botes de basura Y, y bueno, y o sea, o sea, ojalá fuera una pelea de callejera como bien buena y, ¿no? y pues, sí. muy ridícula en todas sus formas. Sí. Nos acordábamos
0: también de este, de este inserto de, de que Rocky ya estaba así tirado y de repente se acuerda de Mickey, y así como de Mickey te ama y ya reacciona y se para y sigue peleando y así. Y que
1: decíamos como, como dato interesante, ¿no? Ese discurso de Mickey que se volvió tan, tan famoso está basado en una entrevista real que le hicieron al padrastro de, de, de Mike Tyson, ¿no? Donde él dice que no encontraba eh, rumbo en su vida, pero de pronto Mike Tyson le dio... Siendo ese, ese muchacho furioso, le dio como un, un rumbo, ¿no? Y, y le, le dio como una justificación para vivir. Y pues, está calcado y, y este, a Mickey, ¿no? De, a, las palabras de Mickey hacia Rocky. Tú me diste una razón para vivir. Y, y demás. Y es interesante, ¿no? En este espejeo que decíamos constante sí. entre el mundo del,
0: del sí. box. y Por, Porque también es como una figura como bien plausible, ¿no? O sea, ahora que es como... De, de que estamos en estos universos cinematográficos como, como el de Marvel. De que, pues, justo buscan como ahí... Eh, como... como... Eh, marcar un lugar así como de posibilidad de mundos alternos en donde estos personajes existen, o sea Rocky si sí es algo así de que de repente se traspasa, de que es bien fina la línea, no, o sea de repente Stallone, eh, en el, por ejemplo ya ahora ya que lleguemos a ya casi vamos a llegar a, a Creed pero de ahora de que de que regresó y de que estaba otra vez así como en sets y saliendo así como a la calle este a, a volver a grabar Claro, la gente se le encuentra y hay videos de, de gritándole, pero la gente le grita Rocky, no le grita, no le, ¡ay, está Londres! Están allí como Rocky. Rocky. O sea, de que las personas en el cine también, de, de cómo lo corean, cómo lo, lo animan, y, y de que ya de repente, como en estos juegos que también hemos tenido en México, como con la figura del santo, de que pues hay mucho más fácil, ¿no? Porque si era un luchador este, real, que las personas podían ir a ver de, de carne y hueso y luego volverlo ir a, a ver a las pantallas ya ahí luchando contra todo tipo de criaturas. Pero, pero también hay un poco de eso acá, Próximamente ¿no?
1: de cómo... especial del santo, prometido, <risa> Ojalá, ¿no? prometido públicamente.
0: Y, este, y, y de eso, de cómo, cómo se, se difuminan las líneas entre, entre ficción y realidad y que, pues, Estalón, pues eso sí hay que reconocerle, ¿no? De que sí es un héroe este, que, que pues, ha sabido guardar el cariño de la gente por muchísimos, muchísimos años con, con, con este personaje... Pues que sí ha trascendido, creo que es amado totalmente. O sea, aquí en México lo queremos, yo creo que mucho, sí, ¿no? Pero pues salen aquí... nuestros comerciales. Sí. <ríe> yo creo que lo queremos aquí, lo, queremos, lo quieren en Japón. O sea, sí es una figura mundial totalmente este, amada y, y entrañable.
1: Bueno, eh, decíamos en el 90 fue la, 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 ese final extraño. Bueno, parecía el final de la franquicia, decíamos, fue un fracaso en, en, en taquilla, fracaso para lo que había estado pasando con Rocky antes. Decíamos, nunca le perdieron con Rocky. Pero tuvieron que pasar 16 años, ¿no? Para, para que existiera una nueva película de Rocky, eh, que le quitaron el número, tan, tan quisieron romper con, claro. <ríe> con <ríe> esa, con esa temporalidad. Que bueno, este se llama la, la de 2006 se llama Rocky Balboa, Balboa. ¿no? Y, y pertenece a este, este nuevo, este, esta nueva, como. Nueva época. Nueva época, pero nueva, nueva manera como de, de plantear también las historias de, de deportivas. ¿No? Este. Eh, Rocky Balboa, ya en, en la película de Rocky Balboa se, se llama Rocky Balboa. Este eh, es un hombre ya, ya súper este, jubilado. Ya murió Adrian, ¿no? este, ya está solo. Está muy bueno, está con, con Polly, no todavía, todavía. pero están como muy tristes. Es muy triste, la, 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 es como la más crepuscular de las sí, Rockies. Claro, creo. justo lo estaba pensando ahorita. Y, y de nuevo vuelve a, a, a hacer el tema. El hombre que tiene mucho que probarse. Claro. ¿no? Se tiene que encontrarle un sentido a su vida. Eh, el argumento me gusta más que en muchas otras. Creo que, que también en esta nueva, nueva época de, de Rocky, de los spin-offs que hablaremos a continuación. Eh, también ya la, las, las, toman las riendas de producción muchas otras personas. Ya no está en las manos de, de Rocky su imaginación y sus graciosos accidentes. Claro. Este, sí todavía, pero ya apoyado por muchas personas. Se nota en producción, se nota en... En, 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 las, en, los, en los argumentos, en las actuaciones. Eh, Rocky Balboa trata de, de, de un nuevo campeón que se llama Mason Dixon, si no mal recuerdo. No me acuerdo ahorita de, de, de quién, lo, quién lo interpreta. Eh, Mason Dixon es un nuevo campeón. Este, eh, como un Mayweather. <ríe> como, como Bueno, todos los boxadores son como payasos y, y engreídos. Uno así. Este... De hecho, se me hace como interesante a nivel como de, de realidad y temporalidad. Todo surge como de un jueguito, como de un programa de 10 pies. Sí, como... bien
0: bonito. porque y, y justo, o sea, de cómo se... O sea, esta ya es... Ya como bien sentada como en, ya en una modernidad. Sale ya como mucho HBO, Sports. Y así como que justo todo empieza con este... Eh, como simulación computarizada, ya también ya super modernos, y de qué hubiera pasado, y que son justo como miradas al pasado, que pues ya es como nuestro día a día de hoy, ¿no? O sea, de cómo cómo volteamos a ver... Cómo estas... vivimos
1: los medios, cómo se vive el Exacto. deporte, cómo se vive el... Este... Y, y
0: qué hubiera pasado si tal se enfrentara, o qué hubiera pasado si este, este actor hubiera estado en tal película, y, y como estas exploraciones ya, este eh, pues sí, de, de echar la mirada al pasado y de... de... Y, y yo
1: me acuerdo así como de la peor manera de hacerlo, o sea, de gente haciéndolo mal, así como... en. Televisa Deportes, cuando hacían como que va a jugar América contra Chivas, y ponen, así, ponen la simulación en FIFA. ¿no? Y fue lo que, que afortunadamente dejaron de hacer, pero lo hicieron un tiempo, ¿no? y ponían así como: oh, en FIFA quedaron 3-1, vamos a ver si pasa. ¿no? Pero bueno, en Rocky Balboa, gracias a Dios, no pasa nada de eso. este Es una simulación en, en, en ESPN. Eh, hacen como una comparación de las habilidades de Rocky contra el supercampeón Mason Dixon. Y encuentran que Rocky le ganaría a Mason Dixon, ¿no? el Rocky en su mejor forma. Mason Dixon está muy herido y decide este, retar a Rocky, ¿no? Y, y pues de nuevo, Rocky ya... Me acuerdo por ahí, este, yo la vi cuando salió, la fui a ver al cine, ¿de sí, acuerdo? yo también, ¿no? por supuesto yo... que la vi. Esa
0: sí, vez te... recuerdo que justo mi mamá, la fui a ver con mi mamá y ella justo decía de que a ella que le tocaron como estas ya de, de los ochentas, de cómo las personas sí se metían tanto en la película de que llegado el momento de la pelea gritaban y lo animaban y era como Rocky. Y, y
1: Rocky. chistoso porque es la como la primera Rocky que nos toca en nuestra generación. Claro. Así es. como ver en el cine, ¿no? Y vivirla así como. Este. Yo recuerdo uno de los diálogos cuando le vi en el cine que, que decían este eh, que lo está entrenando. Que recuerdo que es este el mismo entrenador de Apolo, ¿no? Todavía. Sí, todavía es. Duke, Duke. Todavía es Duke. Tony Burton, este. Y Duke de, le dice así como de no, este. Tiene, le empieza a hacer como un análisis como de todo lo que tiene fracturado, así como eso, estás mal de aquí, los brazos... Ah, no, y como lo más verosímil, ¿no? De, de sí, eso del, del... y ponen las radiografías, por eso es como otro lenguaje, ¿no? Claro. Ya no es tan ridículo, se vuelve como más real. Este. Sí,
0: porque ahorita también, por ejemplo, pensé en esta otra película en la que reúnen a, a, DiCap, a DiCap, en la que reúnen a De Niro con Stallone. Es una película de comedia que se llama Grudge Match, aquí le pusieron ajuste de cuentas. Y, y de que es algo de que, pues, justo esta de, de, de Rocky se podría convertir en una broma, ¿no? de Hasta creo que sí hay como comentarios así en la propia película de que dicen, ah, el balbosaurio. Y como <risas> de, de, del, del viejito de que sí es algo que podría ser ridículo, pero que la película se toma tan en serio que nunca, o sea, nunca hay esa ridiculización, ¿no? O sea, de que sí cree, y, y es el comentario que también hacen en la propia película de que... El, el corazón y el espíritu es lo último que envejece Y de que aún las personas mayores todavía tienen Como esa, esa lucha en su interior De que todavía tienen mucho para dar Y de... de, de que Creo que es una defensa, pues ahí sí De, de, de Stallone, de que pues justo quiere revivir Viejas glorias Pero creo que lo hace con mucho detalle y mucho corazón Que le sale y es una gran... Es un gran revival de su, de su personaje
1: no y, y que bueno, ya es un, un sujeto histórico ¿no? Sí <risa> este Sylvester este, Stallone ¿no? Eh, se nos pasaba a comentar esta anécdota me acuerdo ahorita que hablamos de Stallone eh, no sé cuánto tiempo me tendría que haber regresado pero cuando la canción más icónica ¿no? de Rocky Eye of no the la Tiger, Eye of Tiger ¿no? porque creo que habla mucho del significado que tiene Sylvester Stallone para su propia saga y él como personaje y demás la canción más famosa de todo el universo Rocky nadie, a nadie le falla ¿no? <risa> Ramón lo va a poner ojalá que <risa> sí, okay. ojalá que no se quede <risa> en esto fue un encargo de, de Sylvester Stallone. Él le gusta la banda. Le encarga a la banda hacer una canción para su película. La banda le pide la película. Stallone manda una versión no terminada de la película. Y uno de los, de los este, eh, diálogos de Apolo, es así como de cuando está entrenando a Rocky para derrotar a Clover Lang, decíamos, eh, le dice como tú puedes, tienes el ojo de tigre, ¿no? O sea, y era un diálogo así del... Y lo convierte en una de las canciones como más importantes, ¿no? De, de, yo diría esto en la historia del cine estuvo nominada al Oscar. Eh, ganó, muchos, ganó un Grammy, ¿no? Este, Eye of Tiger, ¿no? Pensando como todo lo que pasó con, con, con Rocky, ¿no? Y, y bueno, Rocky Balboa, 2006, viene a ser como, como esa... esa ese, Bueno, ese retomar su lugar como, como entre autor, entre actor... Eh, Raro decirlo, carta de amor a sí mismo. Claro. <ríe> Se canta en el cine decir no, carta de amor es. algo. Sí, sí. Carta de amor a sí mismo, Rocky Balboa como Y otra personaje. vez en
0: Espejeando, ¿no? O sea, talón que ya no era relevante desde... y de que tuvo intentos, ¿no? Ahorita también esta... recordé una película de este director, James Mangold, que espero nos toque hablar de él. Eh, tiene esta película de Treat to Yoma, las últimas películas de Wolverine, la de Wolverine Inmortal y Logan, que son así increíbles, y así de sus primeras películas tiene una que se llama Copland como Tierra de Policías, que también sale este... Robert De Niro, sale Harvey Keitel, pero el protagonista es un Sylvester Stallone en un policía así como gordito, ya pasado de años y de, de, es su mismo papel, como de siempre ¿no? Como de hombre común, así medio torbe pero de buen corazón, y ahí como en un mundo corrupto, este... Y ese, o sea, de, de que tuvo, yo creo que sí, esa es como del 95, si no mal recuerdo, pero, pero, y ya, o sea, ya en un momento en el que ya no había nuevas Rocky, ya no había nuevas Rambo, ya este, estaba como bien pasado de moda como este cine de acción super esteroideo, hiper masculinizado, poderoso de, de los ochentas. Entonces ya Stallone era una figura como del pasado, irrelevante, y tuvo como este, creo que este pequeño momento en el que sí encontró algunos proyectos por ahí interesantes, pero no, no, no despegó. Entonces creo que también justo Rocky Balboa es el momento en el que dice quiero volver a, a, a,
1: a la cima. Y, y es tan buena que pierde al final. <risa> <risa> o sea, así mejores, lo leía por ahí, En las mejores películas de Rocky pierde ¿no? este, claro. Y bueno, podría ser una, una película que se hubiera quedado ahí como una isla, fuera, lejos de, de, de todo lo que así fue la franquicia. Hasta que, que esta personita tuvo la idea de lanzar el, el, la, el, el último revival de la franquicia. Que, este, que tiene, decíamos, nos parece que tiene como vida propia, pero que obviamente es parte de, de, de la saga. Del universo. Y hablamos de...
0: Ryan Cooler. Aquí también, no sé, sea, esta es la seguramente mi segunda película favorita. de Bueno, ahí pelean, claro, peleándose con la con la original, con la primera. Pero a mí me encanta Creed, o sea, de, 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 la he visto... un Ahorita, recordando las veces que la he visto, la he visto varias veces. La fui a ver cuando salió el cine, la volví a ver poquito después. O sea, hace como un año, cuando salió... Hace como dos años, cuando salió la secuela, volví a ver la primera. Y ahorita, para esto, volví a ver. Y la he visto así como... <risa> <risa> ¿Ya la viste más veces que la de Rocky? ¿Qué? Sí. Y, 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 y es una película, o sea, que... que, que hay, una, hay una frase que, que dice este gran actor que... Uh, espero que comentemos algo más de él, de Michael B. Jordan, que es el nuevo protagonista de, de este... Gran, gran,
1: gran, gran protagonista. Este,
0: continuador de, de la saga y del universo Rocky. Eh, Adonis Creed se llama. Hijo eh, de Apolo Creed. Hijo de... O si sea, alguien que... no, no tiene ahí un en el radar. Este, y y tiene, un, tiene una línea que me gusta mucho a, en el momento de la pelea final. Le están dando ahí su, sus, sus buenos golpes. Y Rocky le dice como, ya voy a parar la pelea. Y, y así también ya en clásico, este héroe deportista, así como de, no, quiero, quiero seguir, quiero seguir luchando. Y Rocky le dice, bueno, pues que, ¿por qué quiere seguir luchando? No? Y así también con estas preguntas así, este, de, de superación, porque ¿qué es lo que estás buscando? Y la línea que dice es algo así como, es que quiero probar que no soy un error, porque allí como en la trama de la película, pues es de que es un hijo este de un amorío de Apollo Creed, que creció como en orfanatos, o sea, ahí abandonado, que ya luego rescató la esposa de... Entonces, Pero
1: que nunca enseñó. Ajá. O sea, está como sí, en 10 años, hace sí. 15 años. Está como este, años. como este,
0: dilema de la identidad y de, sí. de, de, de quién es, de, de, de usar un nombre que él siente que no le corresponde. Entonces, cuando dice eso, así, o sea, a mí como que. O sea, esa línea siempre me ha sonado como mucho a. ...a la propia película, diciendo... ...es que voy a probar que esta no es una ocurrencia... ...así nada más como de... ...ay, vamos a seguir sacando películas de Rocky... ...y ahora con esto, con este otro nuevo... ...o sea, siento de que de verdad sí hay como una búsqueda... ...ahí como propia de, de este director de, de Ryan Coogler... ...de que ahí lo, lo, lo comentábamos... ...o sea, esta, esta nueva parte de la saga... ...no es una idea de estalón... ...de hecho él sí ya estaba como muy en una onda... ...de pues yo ya terminé la historia de Rocky... ...con, con la pasada con Balboa... ...y es este director Ryan Coogler quien... Tiene una película previa también con Michael B. Jordan, eh, Fruitvale Station, que hizo así como mucho ruido en festivales. es, es una gran, gran película como con una temática eh, política, social, dura, muy actual, que, que también sería bueno, bueno echarle un ojo. Y bueno, es gracias al éxito de esta película, que tiene ahí como el contacto con, con ya como con los productores más picudos de la industria. Y le dice, oigan, yo tengo una idea para... Para, para esto, ahí pichea su, su idea para la, la, las nuevas, la nueva película de, de, de Creed, que está en, como inmersa en el mundo de Rocky, pero ya es, una, ya es un personaje
1: como con otros con otros lances. Creed 2, me voy a ahorrar los spoilers porque creo que a lo mejor puede haber gente que no la haya visto, el más, más reciente, dos años, pero bueno, este, el argumento está ahí en, en el tráiler y es bueno... Ni más ni menos que. <ríe> hasta me siento raro decirlo, ¿no? Es tan divertido. Adonis Creed, hijo de Apolo Creed, asesinado por este, Iván Drago, va a pelear contra el contra Víctor Drago, ¿no? El, el flamante hijo, de... hijo de, de Iván Drago, ¿no? Y es como. De nuevo Rusia contra. contra <ríe> América, ¿no? Y contado de una manera. Este, interesante, que, que esperemos que, que, que la vean, que la disfruten, y, y bueno, pues de alguna manera esto es el significado de la saga de Rocky, ¿no? Es, decimos, es una saga que ha abarcado ocho películas, eh, con una con una que viene, ¿no? Que está uno en camino, ¿no? Este, Todavía va a haber Creed 3. ¿eh? Va a haber Creed 3, ¿no? este Es decir, es una saga que, que tiene en activo por lo menos, bueno, ya digamos, si, si saliese en un año, dos años, 45 años, ¿no? La saga de pie, ¿no? Sí. Y, es, y es interesante, ¿no? Que es, Porque es algo como conmemorable. Nos acordábamos de esta anécdota para ya para ir cerrando, este, esta larga conversación que hemos tenido sobre Rocky. Eh, la famosa estatua, ¿no? La estatua de Rocky, ¿no? Que... que para la tercera película, donde se devela la, la estatua, este, al final de las, de las escaleras del Museo de Filadelfia, decimos de esta, de esta escena tan famosa, este, tan repetida, tan parodiada, eh, ponen una estatua, ¿no? Este, la, la hace un escultor, Estalón en millonario, le, le paga una lana y hacen, hacen la estatua de Rocky, ¿no? La, la ponen ahí. Este, tiempo después, años después, ya consagrado, ya la, la franquicia, hasta a lo mejor ya terminando su, este, su primera época como activa, Sylvester Stallone decide donar la, la estatua al, al Museo de Filadelfia ¿no? Museo de Arte de Filadelfia. Y el Museo de Arte de Filadelfia es como en... No, <risa> no gracias, señor. No no, no queremos esa, esa estatua. Y es una pregunta interesante porque... Eh, la pregunta es... ¿Rocky es arte? ¿Una saga, una saga así es arte? no este, Sobre todo por lo que decía Ramón al principio. No, no, es, no es cine de autor... Eh, son billetazos no son productoras ahí medio cumpliéndole los se me hace chistoso ahí pero creo que el, el gran autor de la película obviamente es Sylvester Stallone en muchos sentidos como actor se vuelve autor no y es este interesante pero esa es la pregunta ¿no? es es eh, Rocky una es arte es, tiene una relevancia estética sí, que, es fácil decir no es fácil decir este claro. este no cine de acción gringo chefita no y que, pero
0: hay por ejemplo nada más haciendo así como una, un paréntesis ahí rápido de que es justo también como parte de lo que hace Ryan Coogler en Creed o sea él es un director que empieza como con esta película más pequeña hace Creed y su siguiente proyecto es Black Panther es, es esta... De, como ejemplo, parte del universo Marvel tan ya de, en la exacto, más de las más celebradas eh, por... exacto, y que ya es de, de, de esta industria que ya está también tan, tan criticada ya ahí volviendo a, a Scorsese que ya lo mencionamos, ahora ya se levantó de, de su sillón de viejito, ya decir como como en, en representante de esta generación así como, oiga, nosotros sí hacíamos arte de verdad, hacíamos cinema y todo lo que están haciendo ellos este, es otra cosa no es un parque de diversiones pero creo que sí hay, hay como, como, como parte ahí para defenderle, ¿no? o sea, Ryan Coogler en en esta de Creed tiene unas ideas que a mí me parecen increíbles acerca del espacio, de la manera en la que acompaña a los personajes. Esto que hablamos otra vez de, de seguir utilizando el steadicam, de, 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 cómo, de cómo el cuadrilátero se vuelve un, un espacio de, de soledad, de inclemencia. O sea, creo, creo, creo que en, en Creed está este, ya debe de ser como, como muy, muy conocido, pero hay un plano secuencia, o sea, es... Es, debe ser la única película de, de Rocky y de las pocas de boxeo que utilizan como este recurso, también ya lo hemos comentado, este, pues a lo mejor ya también como muy fácil, como para pararse el cuello, así como de, de la técnica, este, la gran técnica, ¿no? así como, como de cine, sostener la toma y demás, pero ocurre en Creed, ¿no? Y es una escena construida a, a base de, de una gran idea, les digo, a base de una gran idea del espacio, de la práctica, de, de la manera en la que entiende el cine este, este director, y que lo hace en una película tan inserta en lo industrioso como lo puede ser una película del universo rocky, ¿no? Y que luego trasladaría a, a, a Black Panther. A lo mejor ahí ya no con, con una escena tan. este. como tan icónica como, como esta otra, pero que también tiene sus momentos ahí de. De, de lances y de ideas y de demás, ¿no? Y que creo que eso es justo esto. una y que pregunta un
1: abordaje que... ambicioso sobre la africanidad. Claro. extraño. Claro. ¿no? Y sí. que también
0: es, es, es complicado, ¿no? O sea, hay personas de que están de acuerdo, hay que, quienes no, que o sea, el tan solo apropiarse, ¿no? Como de, sí. del nombre del, del Black Panther, de este movimiento de las Panteras Negras, que también era ultra revolucionario y convertirlo en un superhéroe, pues también sí. es, es algo como súper contradictorio. Pero pues que a la vez, o sea, te dice te hace preguntarte de, 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 de estas anécdotas que ya también existen, ¿no? Como de los pequeños que están diciendo, bueno, pues es que a mí, de, de esta parte de la representación, o sea, de cuánto sirve ver a alguien en, una, en un foro de esos, así en la gran pantalla, siendo el gran superhéroe, de qué tan importante es para el futuro de la política mundial que haya ese tipo de representaciones en, en el cine y en estas grandes películas, y no solo como en... En, en, en cine más allá de, de, de estos más personales íntimos pero bueno vamos a regresar a lo de, de esta gran y, discusión de lo que es el arte y Rocky y ¿no?
1: pues por más que quiso el, el museo este por más que la mandaron a otro lado que le dijeron que no que andaba por acá andaba por allá la, la volvían a poner ahí tantito en las, en las filmaciones o sea, le aparecen varias películas la estatua este pues perdió el museo y <risa> perdió el mundo del arte. <risa> este, y la, la estatua está actualmente en el pie de las, de las, del museo de, 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 de Filadelfia. No, no está arriba donde la habían puesto, pero está bajito. O sea, como que hubo una negociación ahí. Todo el mundo quiere ir a tomarse fotos. Todo el mundo claro. está... Yo creo que todos los días hay gente ahí corriendo y grabándose y tomándose fotos. Todo el mundo quiere una foto con, con, la, con la estatua. Yo también quiero ir ahí. Si tuviéramos un poquito más de dinero. <risa> Un poquito nada. ¿no? <risa> Iríamos a, a Filadelfia a correr, así todo ridículo. Sí, yo también sí, lo haría. Señor. Y a tomarnos fotos. Eso es de Rocky. Es una, una franquicia que decíamos, lleva mucho tiempo viva. Que tiene tantas parodias. Que es tan relevante para muchas generaciones. Yo le decía a Ramón, mi papá se acuerda de quién es Apolo Creed, y se acuerda de, de, de Iván Drago. O sea, todos los personajes son tan memorables que sí, todo el mundo los, y los conoce, Y trasciende, generación tras generación. ¿no? Esto
0: decía, o sea, yo la fui a ver con mi mamá que las vio, las conoce. Sus hermanas, mis tías, mis primos, que también son, son de una generación este anterior a, a la mía. Y pues ya ahora yo también. Y estoy seguro de que hay niños ahorita más chiquitos ya con estas de Creed que también ya están en la franquicia y ya están echándole el ojo a las a las pasadas.
1: Bueno, y, y pues ya, mucho amor para Rocky. este Esperemos que, que les hayan servido de, de algo estos estos datos, esta, este ilógico amor que le tenemos a la, a la, a la franquicia. Ojalá que les, les guste. Eh, si les gusta el programa, compártanlo con sus amistades, con sus papás, sus mamás <risa> quien, quien le guste el, el universo de Rocky este fue la, esta fue la primera edición de, de Locomotora de Vapor este especiales de los trenes en la noche nuestro podcast de cine eh, se despide de ustedes, Fernando Jiménez y, y, y mi querido Juan Ramón Ríos